0: Mittwoch, 11. August 2021, 17 Uhr. Ich darf Sie heute wieder zu einer neuen Ausgabe von Fallberg Live begrüßen. Drei oder eigentlich sogar vier spannende Gäste erwarten Sie in der heutigen Sendung. Später darf ich im Studio eine Vorarlberger Weltklasseathletin begrüßen, die wahrscheinlich nicht viele unserer Zuschauer kennen werden. Christina Brunner ist Bodybuilderin und wird mit mir über ihren Sport und ihre letzten Erfolge sprechen. Als zweiter Gast ist Josef Lechtaler, Bürgermeister von St. Gallenkirch, heute bei uns im Studio. Mit ihm unterhalte ich mich darüber, was sich in seiner Gemeinde derzeit so alles tut. Dazu dann aber dann später. Zu Beginn freue ich mich besonders, dass zwei Olympiateilnehmer Zeit für einen Besuch bei uns im Studio gefunden haben. Das Segelduo Benjamin Bildstein und David Hussel. Benjamin David, ich darf du sagen, herzlich willkommen im Studio, danke für eure Zeit.
1: Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Hallo.
0: Also zuerst einmal Gratulation zur Olympiateilnahme. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man äh, zu Olympia fährt. Ähm, seid ihr wieder gut zu Hause angekommen? Rückreise war okay?
1: Ja genau, Also ist richtig lässig, dass wir es zu den Spielen geschafft haben. Das ist ja etwas, wo jeder Athlet äh, hinstrebt und es definitiv wert ist, dass, wenn er das einmal erleben kann. Äh, wir waren auch sehr so froh dort gewesen zu sein, wir haben uns sehr bemüht. Ähm, die Regatta war dann nicht ganz leicht, aber jetzt sind wir gut zurück. Und Chatley haben wir eigentlich auch schon wieder ganz gut im Griff. So gesehen, Super. alles gut.
0: Super. Ich muss euch eine Frage ganz am Anfang stellen, weil es mich interessiert. Wie kriegt man ein Segelboot nach Tokio? Ihr werdet ja nicht rüber gesegelt sein.
2: Ja, die Logistik im Segelsport ist schon relativ groß. Zum Glück nicht ganz so schlimm wie bei Reiter, aber wir planen sehr weit voraus. Wir schicken die Boote über See mit Container. Unsere Olympiaboote sind bereits im Februar von, von Österreich weg Richtung Japan geschickt worden. Ähm, und dann haben wir im Flugzeug nochmal äh, zwölf Taschen und was weiß ich, wie viele Segeln mitgehabt. Also wirklich viel Gepäck, um, um alles vor Ort hinzubringen. Und wenn wir in Europa unterwegs sind, dann sind wir halt mit dem Auto Tempo 80 und Anhänger schon langsam durch Europa unterwegs.
0: Ja, schon ein großer Aufwand für, für die Segler, würde ich mal sagen. Um, jetzt müssen wir natürlich über eure Olympiabilanz reden, mal auf sportlicher Seite. Um den Zuschauern vielleicht noch mal ein bisschen Übersicht zu geben, ihr seid ja um, WM-Medaillengewinner, ihr seid Vize-Europameister, also 2019 glaube ich sogar am Attersee, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gewonnen, ihr habt den Gesamtweltcup in eurer Klasse schon gewonnen wenn ich richtig informiert bin. Und ihr, ihr habt es auch vor Tokio zu den Medaillenanwärtern gezählt, wenn ich das einmal so sagen darf. Am Ende wurde es Platz 10. Ähm, seid ihr euren eigenen Erwartungen wahrscheinlich nicht gerecht worden, würde ich mal sagen.
1: Nein, ich meine, das ist wie du sagst. Wir haben uns eigentlich über die letzten Jahre uns sehr, sehr gut entwickelt. Mhm. Wir haben doch tolle Erfolge feiern können und uns gut gesteigert. Wir haben es auch wirklich lässig, äh, die Vorbereitungen, die wir uns geplant haben, akribisch durchführen können. Da hat alles funktioniert und wir waren eigentlich seglerisch extrem gut drauf. Wir haben das auch im Training in Japan eigentlich wieder so gesehen und, und waren da gut, gut dabei. Ähm, und dann, ja, wie du sagst, Platz 10 bei Olympia war da natürlich ein, ein, doch eine Enttäuschung eigentlich. Ähm, wir haben uns mehr erwartet. Äh, Ob es jetzt für eine Medaille reicht, weiß man nie. Da muss bei Olympia sehr viel zusammenstimmen. Olympia hat ein bisschen seine eigenen Regeln. Das haben wir vielleicht jetzt auch erfahren. Aber alles in allem, ja, glaube ich, haben wir einfach nicht ganz eine gute Woche erwischt. Haben ziemlich schnell am Anfang unseren Rhythmus verloren und dann eigentlich auch nicht mehr reingefunden, obwohl wir uns doch auf solche Szenarien eigentlich auch vorbereitet haben. Aber man muss sagen, es liegt bei Olympia alles sehr, sehr eng beieinander. Also es hätte nicht viel gebraucht, wären wir sicher ganz vorne mitgefahren. Und ich glaube, das macht halt einfach Olympia aus. Das sind die Besten mhm. der Welt. Und auch dort... Rang 10 und dann Melrose ist doch eine Leistung.
0: Das ist definitiv eine Leistung, aber jetzt einmal ganz frech gefragt, ist man bei Olympia lieber Zehnter oder lieber Vierter?
2: Die Frage habe ich mir danach schon gestellt. Als Zehnter sage ich Vierter, als Vierter beantwortest <lacht> sie vielleicht doch umgekehrt. Aber natürlich, umso mehr vorne mitfahren kannst, umso schöner ist es, glaube ich, und äh, so hart vierter Platz natürlich auch ist, trotzdem ist der Vierter und ein Zehnter ist ein Zehnter und es sind noch viele, die gar nicht zu den Spiele gefahren sind. Aber
1: ja, was da auch ist, als Sportler ist ja nicht nur wichtig, dass man, also für uns nicht nur wichtig, dass man einen guten Rang fährt, sondern für uns ist eigentlich auch wichtig, dass wir einfach gute Leistung zeigen, dass wir wissen, wir haben einfach unser Potenzial ausnutzen können und gut fahren. Und das ist vielleicht das, was uns am meisten stört, einfach, dass wir wissen, wir, wir könnten eigentlich ein bisschen besser sein, glaube ich. Und mhm. dass wir das halt nicht zeigen haben können, ist sehr schade. Ähm, aber ist jetzt eine Regatta über mehrere Jahre und wird sicher. Na gut, weiter gehen Sie ja.
0: ähm, Was war denn die, die Schwierigkeit? Was war denn die Challenge? Also man weiß ja bei den Seglern, sie sind von früh in ihre Segelreviere bei solchen Großveranstaltungen, ähm, sind eine der ersten Athleten, die vor Ort sind, um das Revier kennenzulernen, wie es immer so schön heißt in den, in den Medien. Ähm, was waren die Challenge in Tokio in Inoshina? In, in
2: ja, ähm, die, die Challenge war sicher einmal die wirklich hohe Konkurrenz. Also das Jahr mit Corona haben alle wirklich sehr gut genutzt, um sich weiterentwickeln. Und äh, wir haben es auch gut genutzt, aber es war, war wirklich einfach jeder auf einem Top-Niveau und äh, das war gar nicht leicht. Für uns die größte Challenge war im Endeffekt der Start von der Linie wegkommen. Da haben wir die ganze Woche versucht, das weiter nachzuschärfen und sind eigentlich nie wirklich glücklich äh, geworden und, und haben nicht unseren Rhythmus gefunden. Äh, und vom, vom Revier her war die Challenge eigentlich so, dass wir gewusst haben, es kann alle Bedingungen haben, von Leichtwind bis Starkwind. Wir haben es dann auch einfach gemerkt, dass äh, unser Programm nicht ganz nach Plan durchgespielt werden hat können. Also wir am ersten Tag gleich bauten müssen am Wasser, ich glaube drei Stunden, bis wir die erste Wettfahrt starten haben können. Das gehört zum Segeln dazu, das kennen wir und doch ist es auch eine Challenge. Ähm, mhm. Aber ich glaube, damit haben wir umgehen können. Es, es war dann einfach wirklich den Rhythmus finden, was für uns schwierig war.
0: Ihr um, arbeitet ja, wenn ich richtig recherchiert habe, sehr eng mit dem Roman Hagara zusammen, der ja, doppel-olympiasieger ist. Ich glaube bei dem Tornado, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Welche Rolle spielt denn um, der Roman da für euch? Was, was übernimmt der für Aufgaben für euch? Um, welchen Input kriegt ihr von so jemandem mit so viel Erfahrung?
1: Ja, also wir haben eben eigentlich ein recht großes Betreuerteam, sehr, sehr gutes auch. Wir haben einen Klassentrainer, der schaut wirklich auf das rhein wir haben natürlich einen Sportpsychologen, wir haben einen Metrologen, aber wir haben eben auch den Roman seit jetzt zwei Jahren dazu bekommen. Äh, eigentlich ein bisschen so als ein Extra-Experte, ein Extra -Experte, einen Performance Coach nennen wir ihn, der einfach wirklich schaut, noch wo kann man an die letzten Prozent rauskitzeln und äh, eigentlich natürlich auch auf Olympia. Äh, das hat sich ihm schon gezeigt, dass der einfach weiß, um was es geht, was es braucht, um eine Goldmedaille mhm. zu gewinnen. Das haben wir Definitiv gespürt und ich glaube, er hat uns sehr viel weitergebracht und, und auch lernen können. Jetzt schade, dass wir es offensichtlich nicht so umgesetzt haben wie er, aber ähm, ja, er ist mit, immer mit am Wasser dabei und äh, auch bei jeder Besprechung und gibt immer seinen, seinen Input. Ja.
0: ja, da kann man sicher sehr viel von der, von der Erfahrung profitieren, würde jetzt einfach einmal als... Amateur oder als Nicht-Experte doch einfach unterstellen. Ähm, wie läuft denn so eine Regatta eigentlich ab für Leute, die sich beim Segeln nicht, nicht auskennen? Ihr habt mehrere Wettfahrten am Tag, es läuft immer mehrere Tage und zum Schluss läuft es dann auf ein Metal Race hinaus. Erklärt mir doch bitte mal den, den Modus einfach.
2: Ja genau, also Segelregatta bei uns geht zwischen fünf und sieben Tage, es kommt auf die Regatta drauf an. Jetzt bei den Olympischen Spielen haben wir zwölf Wettfahrten gehabt, praktisch als Qualifikation für das Medal Race. Das war dann geplant vier Tage mit jeweils drei Wettfahrten. Bei Weltmeisterschaften wird es auch manchmal dadurch, dass viel mehr Boote sind, auch ausgedehnt, dass wir sechs Tage haben mit 20 Wettfahrten, bevor es ins Metal Race geht. Und dann am letzten Tag gibt es das abschließende Medal Race, wo die besten zehn dafür qualifiziert sind. Dort gibt es doppelte Punkte, damit einfach das nochmal sehr, sehr spannend wird. Und im Segeln ist es so, dass jede Wettfahrt äh, gibt man, äh, bekommt man eine Platzierung. Also der Erste kriegt einen Punkt, der Zweite bekommt zwei Punkte und so weiter. Und das wird auch über die ganze Woche zusammengezählt. Das heißt, eine Konstanz über sehr, sehr lange Zeit ist extrem wichtig. Ähm, und äh, ja, im Metal Race werden die Punkte mitgenommen. Ähm, allerdings dadurch, dass es nochmal doppelte Punkte gibt, ist es meistens noch sehr spannend. Und jetzt bei uns, bei den Spielen, war es wirklich, die ersten sechs haben alle wirklich gute Chancen auf die Medaillen gehabt. Und es war sehr, sehr spannendes Medal Race, was wir von ihnen miterlebt haben. Und äh, ja, das war ganz cool. Auf jeden Fall, also, wie wir ja schon gesagt haben, ich, ich glaube, wir unterstreichen es an der Stelle
0: einfach nochmal. Es ist eine herausragende Leistung, bei den olympischen Spielen in eine, in eine Medal Race zu kommen. Also muss man sich weder... Verstecken und irgendwas rechtfertigen, glaube ich. Ähm, abseits des Sportlichen, wie habt ihr Tokio erlebt, wie habt ihr die Spiele erlebt? Ich meine, viel wird nicht los gewesen sein, weil halt Corona, keine Zuschauer und alles ein bisschen im Olympischen Dorf oder halt in den Unterkünften, aber erzählt es vielleicht einmal. Ja, das
1: ist traurig ist, es hat gar nicht so viel wie uns natürlich gegeben. Wir waren wegen Corona einfach sehr stark eingeschränkt. Wir haben nicht aus dem Hotel und nicht aus der Wettkampfstätte dürfen dort sind wir dann mit einem Shuttle dazwischen hin und her gebracht worden das heißt, viel erlebt haben wir da nicht außer das Reimsportliche aber deswegen waren wir eigentlich drüben und das war für uns auch das Allerwichtigste was für uns Segler das große Glück ist in der Hinsicht vielleicht, dass wir über die letzten Jahre schon dort waren zu trainieren also wir haben 2017 schon angefangen in Japan zu segeln und Erfahrungen zu sammeln und dort hat man natürlich dann auch ein bisschen die Kultur kennenlernen können, wir haben auch ein bisschen vor Japan gesehen, wir waren beide auf dem Mount Fuji ähm, und äh, ja, bei dem her haben wir davor zum Glück das eingeholt, was jetzt heuer halt einfach auf der Strecke geblieben ist durch Corona.
0: Spannend, die Segler gehen in den Japan also,
1: Die Berge sind
0: daheim und wir gehen immer irgendwo auf den Berg, wenn wir Zeit finden dafür. Und, und das führt mir direkt zu einer Frage, die ich zuerst dem Tiroler stellen muss, David, von einem Tiroler zum anderen. Wie kommt der Tiroler zum Segeln? Das ist ja nicht das naheliegendste, sagen wir es mal so.
2: Ja, definitiv. Ähm, Segeln in Tirol ist äh, sicher im Vergleich zu Vorarlberg einfach nicht, nicht so breit und nicht so bekannt und äh, nicht so weit verbreitet. Ähm, die Frage ist recht einfach für mich zu beantworten. Ich habe äh, mit einem Schulfreund angefangen. Wir haben eine Sommeraktivität gesucht äh, und haben die im Segeln gefunden. Und das hat mir dann so gedauert, dass ich dabei geblieben bin und habe es dann irgendwie auch geschafft, äh, mich weiterzuentwickeln, meine ganze Familie in den Segelsport irgendwie mit reinzuziehen und äh, nach der Schule dann mit dem Benny Benni zusammengetan und eine Karriere daraus gemacht.
0: Erfolgreicher würde ich sagen. Ähm Benjamin, bei dir, man ist ein bisschen näher Wolfurt, also zum See ist nicht so weit, aber wie bist du, wie war dein Weg auf den 49er?
1: Ja, bei mir ist es natürlich nicht so spektakulär, ähm, aber ich habe Glück, klarerweise mit dem Bodensee, ähm, und meine Familie, segelt auch. der Papa hat einen Katamaran gehabt, einen sportlichen. Ähm, und ich habe dann äh, hab auch das Glück gehabt mit dem Yachtclub Regens, der zu meiner Zeit auch, auch wirklich gute Jugendarbeit geleistet hat. Da war eine große Truppe von jungen Kids, die dann miteinander trainiert haben, die miteinander auf Regatten gegangen sind. Ähm, und da bin ich dann früh reingekommen. Ich äh, habe zwar anfangs andere Sportarten auch sehr gern gemacht, aber irgendwie hat es miteinander dann einfach ins Segel gezogen und äh, es ist einfach ein Sport, wo man jeden Tag irgendwie ein Abenteuer erlebt und äh, von dem her bin ich happy, dass wir das erlebt haben und jetzt am Bodensee, sogar bis nach Tokio das geschafft haben.
0: Also beeindruckend, auf jeden Fall. Ähm, abschließend vielleicht noch die Frage, Pläne und Ziele für die Zukunft. Ich unterstelle jetzt einfach einmal, Paris 2024 ist, ist natürlich ein Thema für einen Sportler. Ihr gibt es auch da altersmäßig noch kein Problem für euch. Also was steht an bei den Segeln? Klar.
2: Ja, also für uns ist mit mit Tokio jetzt einfach ein sehr langes Projekt von eigentlich acht Jahren, wo wir entschieden haben, wir trainieren für Tokio hin und jetzt mit der Verlängerung eigentlich zu Ende gegangen und ein wirklich großes Projekt, wo man in der Zeit nie wirklich Zeit gehabt haben zum Abschalten und Reflektieren. Und ich glaube, die Zeit werden wir uns jetzt nehmen, das analysieren. Ähm, wir werden dann Pläne schmieden. Ich meine, wie du gesagt hast, wir sind noch nicht so alt und das vor in segeln ist sicher eines von den wunderschönsten und coolsten, was man machen kann. Ähm, und es sind nur drei Jahre bis zu die Spielen. Aber wenn wir Pläne haben, die uns dann wirklich gefallen, dann, glaube ich, schmeißen wir uns wieder in das nächste Projekt und schauen, was das bringt und wie das ausschaut
0: Super, also es klingt gut. Ich möchte euch an der Stelle viel Erfolg wünschen für alles, was ihr in Zukunft macht. Ich hoffe, wir dürfen euch vielleicht mit Erfolgsmeldungen wieder da mal begrüßen bei uns im Studio. Jetzt geht es, glaube ich, weiter nach Wolfhut, oder? Ich habt zur Ehrung für euch, eine Welcome-Home-Party. Genießt es. Ähm, danke für euren Besuch im Studio. War mir ein Vergnügen und weiterhin viel Erfolg. Danke. Danke für die Einladung. Danke. Ja, wir machen im Programm weiter mit Josef Lechtaler, dem Bürgermeister von St. Gallenkirch, wie angekündigt. Reden wir, rede ich mit ihm über die aktuelle Situation in seiner Gemeinde. Ähm, in St. gallen -Kirch ist doch einiges los. Ähm, Herr Bürgermeister, Herr Lechtaler, danke für Ihre Zeit, danke für den Besuch im Studio. Ähm, ich hoffe, es ist soweit corona-mäßig auch mit Ihnen persönlich, alles in
3: Ordnung. Schönen guten Nachmittag. Ja, danke für die Einladung. Glücklicherweise, ja, Gott sei Dank passt alles. Wunderbar. Ähm, dann gehen wir
0: gleich auf die erste Frage. Und zwar, wenn bei Ihnen alles Gott sei Dank in Ordnung ist, wie geht es der Gemeinde in Bezug auf Corona? Wie sehr hat die Corona-Krise St. Gallenkirch belastet? Wenn ja, überhaupt, ähm, wie ist der Stand der
3: Dinge? Ja, da rede ich jetzt wahrscheinlich für, für sehr, sehr viele Gemeinden. Die, die Corona-Krise oder auch für jeden persönlich hat natürlich jeden belastet und auch uns als Gemeinde natürlich sehr, sehr stark, in erster Linie auch in finanzieller Hinsicht, da wir als Tourismusgemeinde natürlich sehr, sehr viele Einnahmen von Gästennächtigungen, Gästetaxen, einfach die uns jetzt im Budget einfach fehlen. Und äh, das ist wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Und da kommt natürlich das Ganze äh, hinzu, äh, der Druck, der auch auf dem Land äh, liegt und auf dem Bund äh, für die ganzen Testungen und die ganzen Ausgaben, die jetzt notwendig sind. Und natürlich auch Förderungen, die äh, durch die Lockdowns äh, notwendig geworden sind. Äh, einfach eine sehr, sehr große Herausforderung. Also budgetär
0: ein bisschen schwierig. Ähm, dann möchte ich an der Stelle aber nachfragen. Ähm in der Recherche habe ich festgestellt, dass in St. Gallenkirch doch einige Großprojekte im Moment so am, am Entstehen sind, am Fertigwerden sind, dass es da einige große Dinge gibt. Ähm, fangen wir vielleicht einmal prinzipiell an bei dem Thema die Gemeinde Lech hat es quasi war in, den, in den Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten mit dem in der Zwischenzeit viel zitierten Baustopp für Investorenmodelle fangen wir vielleicht mal so allgemein an. Wie schaut's da aus in äh,
3: St. Gallenkirch? Also, eingangs möchte ich noch sagen, das stimmt. Uh, glücklicherweise wird in unserer Gemeinde sehr, sehr viel investiert. Die beiden Seilbahnunternehmen in, unserem, in unserer Gemeinde investieren sehr, sehr stark. Der Silfretter Park wurde auch uh, bei Vorarlberg live schon uh, präsentiert. Ein, ein sehr, sehr wichtiges Projekt für, für uns als Tourismusgemeinde, der Hauptzubringer uh, der Silfretter Montafon, Aber auch die Bergbahnen in Gergellen investieren sehr stark in die Infrastruktur. Und wir haben auch uh, das eine oder andere Hotelprojekt, uh, das auch schon bekannt geworden ist, ähm, der, das derzeit in Planung ist oder teilweise auch schon in Ausführung. Und äh, das, äh, erwähnte, der erwähnte Baustopp bezüglich Investorenmodelle ähm, äh, ist auch in unserer Gemeinde natürlich ein Thema. Äh, in unserer Gemeinde wurden in der Vergangenheit äh, auch sehr viele Fehler gemacht, äh, bin ich überzeugt. Äh, da wurde vielleicht ein, äh, ein bisschen zu wenig hinterfragt. Äh, und die Erfergemeinden und da ist eben auch die, die Gemeinde Lech- äh, Federführend mit dabei, haben jetzt mit diesem Baustopp ein Zeichen gesetzt. Diese, diese, Möglichkeit im Raumplanungsgesetz für die Gemeinden einen Baustopp zu erlassen, haben wir auch in St. Gallenkirch schon genutzt, auch bei einem Investorenmodell. Da sage ich jetzt einfach mal den Gemeinden, wenn solche Projekte schon in der Gemeinde sind, in, im Ort vorhanden sind, die, die Möglichkeiten der Gemeinde recht gering sind. Da sind wir auch mit den, den Erfa-Gemeinden, eben die äh, Tourismusgemeinden des Landes, äh, vernetzt und äh, machen jetzt auch äh, beim Land äh, sehr, sehr viel Druck, dass das Raumplanungsgesetz dahingehend geändert wird, dass es zu einer Novellierung kommt, damit wir Gemeinden äh, auch Instrumente bekommen, äh, damit wir in erster Linie natürlich auch diese Investorenmodelle wegbringen. Das ist ein, ein erklärtes Ziel von uns. Da ähm, eben diese, diese Kontrollierbarkeit äh, bei, bei, diesen, bei, diesem, Investitionsmodell äh, für uns Gemeinden einfach fast nicht gegeben ist. Also es ist äh, ja ein sehr, sehr groß, äh, breit gefächertes, äh, eine, eine große Aufgabe des äh, Raumplanungsgesetzes zu ändern. Ähm, aber ja, man muss sagen, in der Vergangenheit, sind, sind doch einige Investitionen, einige Projekte mit diesem Investorenmodell gemacht worden und waren auch sehr, sehr wichtig für, für uns als Gemeinde. Also ich spreche jetzt wieder für St. Gartenke. Mm -hmm.
0: Im, Im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte eben ist ein Vorarlberg immer ein Thema, also Ferienwohnungen versus Betten, Chalets, diese Investorenmodelle wie angesprochen. Wenn Sie es mir vielleicht einmal konkret nachfragen lassen, es, es gibt ja in St. Gallenkirch zum Beispiel das Chalet Resort Montafon, das ähm, soweit ich das verstehe, sich über ein, sagen wir mal etwas außergewöhnliches Finanzierungsmodell oder Vermietungsmodell finanziert oder halt das vorschreibt. Da wenn Sie es vielleicht, wenn Sie mal erklären, wie das, wie das da
3: abläuft, genau. Also beim Investorenmodell ist es grundsätzlich so, dass ähm, ein Projektant ein Projekt vorstellt, ein, Ko ein Projekt konzipiert und dann den, äh, den Käufern, den potenziellen Interessenten die Möglichkeit gibt, Einheiten zu kaufen. Diese müssen dann ähm, diese Einheiten äh, an ständig wechselnde Gäste vermieten, also müssen das äh, das äh, die, das Recht oder die Wohnung an einen Betreiber übergeben und dürfen das maximal sechs Wochen im Jahr selber nutzen, diese Eigentümer. Ähm, da geht's dann eben schon, da fangen die Probleme dann schon langsam an. Was ist äh, bei solchen Projekten, die äh, keinen Vertriebsvertrag äh, mehr haben oder es funktioniert nicht? oder die Wohnungen werden gar nicht vermietet und der Eigentümer ist nur selber da, und das ist eben in diesen großen Anlagen in der Regel sehr, sehr schwer für uns zu kontrollieren. Ähm, die Diskussion war jetzt eben auch durch diesen Baustopp in Lech, äh, ist natürlich jetzt sehr im, im Vordergrund. Ähm, ich möchte jetzt doch ähm, ein klein wenig die die Investorenmodelle in Schutz nehmen, weil die, die Diskussion nicht immer ganz richtig ist. Also es stimmt nicht, dass wenn Investorenmodelle gebaut werden, dass das nach 20 oder 30 Jahren dann automatisch äh, Wohnsitze sind. Das stimmt grundsätzlich nicht, äh, weil das einfach im Raumplanungsgesetz noch gar nicht möglich ist. Das Problem ist aber eben, wenn diese Verträge ausgelaufen sind, wenn diese Laufzeit äh, beendet ist, äh, dass dann halt nicht gesichert ist, wie dann dieser Betrieb weiterläuft. Und das ist auch mit ein Grund, äh, warum wir äh, eine Novellierung vom Raumplanungsgesetz anstreben, damit man eben äh, hier als Gemeinde auch Möglichkeiten hat. Mhm. Ähm mir ist ein Bauprojekt in, in meiner Vorrecherche aufgefallen
0: bei Ihnen im Ort, das Avenida Hotel, ähm, wo eine, sage ich mal, eine eigene Seilbahn vom Hotel zur ähm, Talstation des im Entstehen begriffenen Silvretta-Parks ähm, eingeplant ist. Ähm, Wagen wir vielleicht einmal anhand dieses Beispiels einen Blick in die Zukunft? Ähm, ist es ein, ein Präzedenzfall, diese Seilbahn von einem, einem Hotel sozusagen als, als Anbindung ins Seilbahnnetz zu machen? Ähm, werden das in Zukunft mehrere Hoteliers machen? Ist das, äh, für für einen Außenstehenden schaut es nach einem, ähm, wie soll man sagen, äh, außergewöhnlichen Schritt aus, einem Hotel eine, eine Anbindung an das Seilbahnnetz äh, zu genehmigen.
3: Was sagen Sie da? Also das Avenida-Projekt in, in St. Gallenkirch ist äh, jetzt in Planung, beziehungsweise man hat schon begonnen zu bauen. Ähm, es war ja ein, ein Vorprojekt, äh, das nicht realisiert wurde. Das wurde dann von, von der Avenida-Gruppe übernommen. Ähm, und dieser, diese Seilbahn, die schon äh, kolportiert wurde, äh, ist noch nicht genehmigt. Also äh, das Projekt an sich schon, aber die Seilbahn noch nicht. Uh, und ich sage jetzt, also ob das jetzt ein Präzedenzfall wird oder nicht, uh, sage ich ganz klar nein, weil es uh, einfach bei diesem Avenida Projekt der Lage geschuldet ist. Es ist etwas uh, oberhalb vom, 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 vom Sieffretta Park, der schon erwähnt wurde, und durch diese durch diese Kompaktseilbahn ist eben eine Anbindung direkt an, die, äh, an, die, an den Sifretter Park und somit auch an das, an das Skigebiet möglich. Ähm, aber wie gesagt, einfach nur der Lage geschuldet. Es kann nicht sein, dass äh, dann zukünftig alle Hotels, das hätten wahrscheinlich viele äh, Hoteliers und äh, ababnet gerne, dass sie eine direkte Bahn haben äh, ins Skigebiet. Aber das funktioniert natürlich nicht. Also das wollen wir mhm. natürlich auch nicht. Und man muss auch dazu sagen, beim Avenida-Projekt äh, ist, ist noch, also diese Kompaktseilbahn wird zwar beworben, aber sie ist noch nicht eingereicht und sie ist auch noch nicht genehmigt. Das steht auch noch in den Sternen. Gut, ähm, dann lassen Sie mich vielleicht fragen, den jetzt schon mehrfach erwähnten silhouette
0: Park. Ähm, was ist der Stand der Dinge? Was tut sich da? Was ist da alles in der Planung? Wie weit ist man schon fortgeschritten? Wie Sie schon gesagt haben, wir haben auch auf Vollade bereits darüber berichtet, also momentan eine große Baustelle, aber das Projekt ist ja, ist ja groß und deutlich mehr als
3: eine, als eine Seilbahn-Talstation, sage ich jetzt einmal. Ganz genau. Also momentan muss man natürlich sagen, es ist es nicht wirklich ein, ein schöner Ort, das anzusehen. Momentan ist halt einfach eine Riesenbaustelle. Es ist auch eine sehr große Herausforderung, das zwischen den Saisonen herzubringen, überhaupt diese, diese, diese Seilbahn realisieren zu können. Es entstehen ja auch Tiefgaragen, die, also sehr viele Tiefgaragen. Und ähm, es ist einfach für unsere Gemeinde und, und auch für das ganze äh, Montafon eine sehr, sehr wichtige Investition. Ähm, ja, also man kann nur hoffen, dass es bis, bis Dezember äh, dann auch wirklich fertig wird. Ähm, kommen wir mal ein bisschen weg von
0: den, von den vielen Baustellen, die es momentan gibt. Ähm, Sie waren 2015, als Sie die Wahl zum Bürgermeister gewonnen haben, der jüngste Bürgermeister in Vorarlberg mit 27, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, Jetzt sind Sie in Ihrer zweiten Amtszeit. Was waren die Erfahrungen aus der ersten? Was, was hat Sie überrascht vielleicht? Wie, wie geht es Ihnen jetzt als Bürgermeister von St. Gallenkirch?
3: Ja, also zunächst muss sicher gesagt werden, der jüngste Bürgermeister zu sein, das bringt einem gar nichts. <lacht> es ist gleich herausfordernd wie für jeden. Das Bürgermeisteramt an sich, und äh, da werden mir meine Kolleginnen und Kollegen jetzt sicher beipflichten, äh, ist ein, ein sehr herausfordernder Job. Ähm, am Anfang ganz besonders, weil es wirklich drei, drei Jahre circa braucht, bis man einmal wirklich den Überblick hat. Man, man ist als, als Bürgermeister ein wenig das Mädchen für alles und äh, hat sehr, sehr viel Verantwortung. Und deshalb ist es äh, wirklich ein äh, herausfordernder Job. Man, in der zweiten Amtsperiode weiß man schon ein bisschen, weiß man, wo, wo man sich hinwenden muss, wenn Probleme sind, wie die, wie die Leute auch teilweise ticken. Man hat einfach viel mehr Erfahrung und das macht es dann schon wirklich ein bisschen einfacher, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Herausforderungen generell für das Bürgermeisteramt werden, ja, kann man auch jetzt in meinen kurzen sechseinhalb Jahren circa sehen, werden immer herausfordernder und größer. Mhm. Sie sind zwar Parteis als parteifreier Kandidat
0: angetreten, das ist schon eine rote Liste. Wie geht es Ihnen so als, als der rote Fleck im, im Montafon? Beziehungsweise, ähm, ich, ich höre da so ein
3: bisschen raus, Sie würden den Job schon gerne weitermachen. Also grundsätzlich auf jeden Fall, ja. Ich würde ihn gerne weitermachen, den roten Fleck ähm, wie, also wie gesagt, wie Sie richtig gesagt haben, ich bin äh, parteifreier Bürgermeister. Ähm, dieser rote Fleck in der VN dann, wenn die, wenn die Wahlergebnisse gezeigt werden, äh, sind einfach daran geschuldet, dass wir auch äh, Parteimitglieder auf der, auf der Liste haben. Ähm, aber ja, also es hat auch wiederum keine Vor- und Nachteile. <lacht> Na immerhin. Ähm, aus, aus dieser Richtung
0: aber muss ich noch eine Frage stellen bezüglich der ähm, SPÖ-Parteispitze im Land, da gibt es ja momentan Diskussionen nach ein bisschen Rumoren an der Basis. Ähm, wird es der Herr Hopfner, wird der Herr Leitner? Haben Sie Präferenzen? Wie sehen Sie das? Auch vielleicht ein bisschen das, das, das Rumoren an der Basis. Rumors bei Ihnen im Ort?
3: Äh, nein, <lacht> es rumort nicht. Und ich ja, ich möchte mich auch nicht äußern zur, zur Landes-SPÖ. Wie gesagt, ich bin parteifrei und äh, ja, sehe mich da jetzt auch nicht... Äh, ich sehe das nicht für notwendig an, dass ich mich jetzt dazu äußere, wer das wird und wer, wer für mich der Wunschkandidat wäre. Das
0: kann man, glaube ich, auch so, so stehen lassen in diesem Fall. Eine abschließende Frage von mir. Sie sind ja, also ich unterstelle, dass Sie es noch sind, begeisterter Musikant, haben aber in einem Vorgespräch vor, der Erst, vor Ihrem ersten Antreten, glaube ich, schon einmal gesagt, naja, Jetzt mit dem Amt wird es ein bisschen, ein bisschen weniger werden. Sie werden die Musik ein bisschen vermissen. Wurde es weniger? Kommen Sie noch ein bisschen dazu? Oder wie, wie entspannen Sie sich privat? Was, was macht ein Bürgermeister, wenn er ein bisschen abschalten will?
3: Also die, der Musikverein, der ist wirklich weniger geworden. Es war, ein, ein positiver Effekt von Corona war, dass man wenig mehr Zeit gehabt hat. Da habe ich das auch genutzt und im Musikverein wieder mitgespielt. Aber jetzt äh, merkt man, sind die Lockdowns fertig. Es, es nimmt wieder seinen normalen Tag an. Und das, ja, das ist jetzt mal in meiner Gemeinde nicht vereinbar, noch zusätzlich ein, ein Vereinsmitglied zu sein. Und vor allem auch nicht bei, einer, bei einem Musikverein, der, der sehr, sehr viele äh, Ausrückungen und Proben hat über das ganze Jahr. Äh, das funktioniert und er hat einfach nicht, also äh, ja, leider bin ich nicht mehr, nicht mehr aktiv dabei, es, äh, es schmerzt im Herzen, aber ja, es nutzt einfach nichts, man kann auch nicht, äh, wenn, man, wenn man in einem Verein dabei ist, sollte man das schon, schon richtig machen, ja. äh, Was ich zum Ausgleich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist meine Familie, also mein Sohn, meine Frau, mein, äh, mein Heim zu Hause äh, und da äh, ja, schauen wir einfach, dass wir uns das einfach schön herrichten zu Hause.
0: Wunderbar. Also es klingt ja gut. Dann darf ich an der Stelle allen wünschen, dass Sie gesund sind und bleiben und dass man vielleicht in Zukunft ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit für die Musik wiederfindet. Josef also, Leichtaler, vielen Dank für den Besuch im Studio, vielen Dank vielen für das Dank. Gespräch und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön vielmals. Danke. So, wir kommen zum dritten, last but not least, Gast am heutigen Tag. Und zwar begrüße ich jetzt bei mir im Studio Christina Brunnauer, die... Bodybuilderin ist, die Influencerin ist, die Personal Trainerin ist und die in den letzten Monaten ausgesprochen erfolgreich in ihrer Sportart war. Wenn ich irgendwo einen Fehler mache, weil ich mich einfach nicht gut genug in ihrer Szene, in ihrem Sport auskenne, dann wird sie mich bitte korrigieren. Und wir unterhalten uns jetzt mal über die Erfolge und ich darf du sagen, Christina, hallo. Ja.
3: Hallo. Hallo, freut mich, dass Danke. ich da sein darf.
0: Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir unterbrechen nicht irgendwelche Trainings oder, oder Vorbereitungen.
4: Nein, heute habe ich Pause im Tag, also das ah, super reinpasst,
0: das dann gerade heute sogar ist. Für, für professionelle Bodybuilder Ruhetage.
4: Selten aber doch auch, ja.
0: Selten aber doch. <lacht> ähm, fangen wir doch einfach an, weil ich so beeindruckt war, und zwar via Instagram, von deinen Erfolgen. Ähm, wenn, wenn, ich zähle mal auf und du korrigierst mich, wenn ich irgendeinen Fehler mache. Du bist vor, ich glaube zwei oder drei Wochen, ähm, in Portugal angetreten zu einer Show. Heißt das Show bei euch? Gleich mal dazwischen gefragt, zu einem ja, Weltkampf, Wettbewerb. Weltkampf, Wettkampf,
4: Show, ja.
0: Gut. Ähm, als Amateurin in genau. der Bikini-Klasse. Genau. Das war, glaube ich, ein Freitag.
4: Genau, du ein hast, Freitag.
0: Du hast... <lacht> Die Chronologie ist hier wichtig, auf die will ich nicht ja, hinaus. das ist wichtig. Du hast diesen Amateurbewerb dann gewonnen in deiner Klar. Klasse, was dich dazu qualifiziert hat, am Sonntag bei den Profis anzutreten. Genau. Ich nehme jetzt einfach mal an, das ist nochmal eine ganz andere Klasse, ganz andere Konkurrentinnen, mit denen man sich da vergleichen muss. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer. Du hast dann auf Anhieb diesen Profi-Wettkampf gewonnen. Also du gehst da rein, die Amateurin, sie ist die Neue da und gewinnt das. Das ist ja das schon einmal, ja, klingt für mich schon einmal sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber, was ja jetzt noch dazu kommt mit diesem Sieg, glaube ich, hast du dir ein bisschen so was wie einen, einen Lebenstraum erfüllt, wenn ich das richtig interpretiere. Und zwar hast du dich für die Mr. Olympia-Wahl in deiner Klasse qualifiziert. Erzähl mal, wie, wie war dieses Wochenende für dich? Was bedeutet dir so dieser Schritt zur -Wall.
4: Also ich kriege wirklich gerade wieder Gänsehaut, wenn du das so erzählst. Es war wirklich super recherchiert. Also es war genauso, ähm, ich habe am Freitag meinen Amateurwettkampf gewonnen. Bei uns muss man einen Amateurwettkampf gewinnen, um eben zu den Profis zu kommen. Mhm. Das war jetzt mein zehnter äh, Antritt. Also es ist auch wirklich schwer, dazu zu kommen. Es ist wirklich immer, ich sage es mal, ja, es ist wirklich ein dichtes Feld und man muss schon einiges dafür leisten, um überhaupt Profi zu werden. Darum auch eben der nächste Schritt hat es noch nicht zu so geben, dass man jetzt einfach so zu einer Profi-Show eigentlich kommt und die gleich so wieder gewinnt. Weil mit, dieser, mit diesem Sieg bei den Profis, ähm, ja, da qualifiziert man sich eben für die Mr. Olympia. Und das hat es jetzt so noch nicht gegeben, beziehungsweise war der Arnold Schwarzenegger eigentlich der Einzige, wo sich mit einem Profi-Sieg eben zu der Mr. Olympia qualifiziert hat. Und ja, so wie du schon gesagt hast, ich bin da hinten gestanden bei den Profis, wollte eigentlich nur mal schauen, ja, wie sehe ich so dazwischen aus? Einfach so als erste Erfahrung, das gleich mal mitnehmen, mhm. weil man eben danach die Möglichkeit hat, als Profi zum Starten. Die meisten machen es auch so, dass sie erstmal eine Pause machen und nicht gleich in die Profikarriere starten, weil es halt doch noch mal ein, mhm. ja, ein größerer Schritt ist, sage ich mal, es ist einfach noch mal schwerer, da rauszustechen als zwischen den Amateuren, wie es halt bei den Profis so ist. Und dann hat das gleich zum Gewinnen war halt schon, ja einzigartig. Es ist auch wirklich um die ganze Welt gegangen. Also in meinem Sport redet man auch in den USA und überall drüber. Ich muss wirklich sagen, in Vorarlberg bzw. in Österreich ist mein Sport wirklich ein, ja, ein Randgruppensport beziehungsweise wird nicht viel darüber gesprochen. Ja. Ähm, aber ja, es geht um die Welt und doch.
0: Umso mehr, du sagst es jetzt eh, umso mehr freuen wir uns, dass du heute da im Studio bist und wir ein bisschen darüber reden können, dass wir da vielleicht so ein bisschen in einen Sage ich mal, in ein, in ein Rampenlicht rücken können, weil das ja doch eine, eine, eine Weltklasse-Leistung ist, fraglos, weil es, es gibt nichts Höheres. Was für die Segler, die vorher in der Sendung waren, die Olympischen Spiele sind, ist für dich die Mr. Olympiawahl. Ja. Und dankenswerterweise hast du den, den Arnold Schwarzenegger angesprochen, den ich irgendwo mal einflechten wollte, weil das ist so mein einziger.
4: Das ist der Einzige, Bezug. wo das geschafft hat,
0: ja. Das ist auch mein einziger Bezug zu einer Mr. Olympia-Wahl, also woher ich diesen Begriff kenne und deswegen ein bisschen aufmerksam geworden bin mit deinen Instagram-Posts, der diese Wahl ja in, in seiner Klasse, oder ich weiß gar nicht, ob es damals Klassen gab, ähm, insgesamt siebenmal gewonnen hat. In der Zwischenzeit, glaube ich, gibt es andere Rekordsieger. Ähm, was mir aber ein bisschen zu, dieser, zu einer Frage führt, ähm, wer sind denn deine Vorbilder? Was hat denn ein, ein, eine Frau als Bodybuilderin? Ist, ist Arnold ein Vorbild?
4: Das ist eigentlich das, was ich eh schon am Anfang korrigieren wollte, beziehungsweise, wie du immer Bodybuilderin sagst, also das ist komplett was anderes nochmal. Also Gut. bei den Frauen gibt es wirklich mehrere Klassen, also Bodybuilding ist das ganz, ganz Höchste, also das muss man sich halt mit dem in Verbindung bringen, wie halt bei den Männern das Bodybuilding, das Größte. Ich bin im Kleinsten, also ich schaue glaube auch nicht so aus wie eine Bodybuilderin. Ich habe zwar vielleicht leicht definierte Schultern, Bauchmuskeln, schön definierte Beine, aber meins ist mehr noch so ein, ein Modeling, beziehungsweise mehr ein Schönheitswettbewerb. Du solltest schon mhm. Muskeln haben, aber nicht dieses über Drüber. Das ist noch nicht dieses, was die Leute in Verbindung bringen, dieses aufgespritzte oder dieses aufgepumpte, sondern das ist
0: sehr massige, wie Genau, man diese eben nicht das, auch, sondern wirklich noch das Schöne.
4: Bei mir ist alles in Verbindung mit ja, Schönheit. Du sollst eben deinen Körper formen, schöne Schultern haben. Es kommt mhm. auf die Beine, drauf hängen gerade Po-Muskulatur. und aber auch alles drumherum. Wie hast du dein Make-up, wie hast du deine Haare, was für ein Bikini trägst du. Also es mhm. wird noch mehr mit Schönheit in Verbindung gebracht als heißt wirklich dieses ja dieses große, dieses muskulöse, was die Leute halt eher als... Bodybuilder abstempeln. Mhm. Und bei den Frauen gibt es auch also mit der Zeit ist immer mehr Klassen, also ich bin noch im kleinsten, danach gibt es eine Wellnessklasse, da bist, wirst, wirst du schon etwas größer, also es geht gerade um die Beinmuskulatur, hat mhm. nochmal größer, Figur. dann kommt äh, Women's Physik und dann das Bodybuilding. Also es gibt wirklich fünf, sechs Klassen und ich bin da wirklich im kleinsten, also ich mhm. bin noch nicht dieses aufgespritzter,
0: wie man es so nennen mag. Wenn, wenn wir dürfen, ich, ich habe ein Bild vorbereitet von deinem Wettkampf, den du dann gewonnen hast, das müsste der von den Profis sein, wenn das die Regie bitte jetzt für uns einblenden könnte, dann Oh ja, das, ist, das ist
4: mein Profisik,
0: genau. Bist, bist du mit dem Bild einverstanden? Ja, also <lacht> natürlich, Auswahl, das ist das
4: <lacht> natürlich. Das ist das ähm, Bild von meinem Profisik. ja. Mit dem Paket bin ich ja wirklich total zufrieden, wenn ich das eben so sehe, das ist wirklich das Beste, was ich bis jetzt auf die Bühne gestellt habe, von dieser Balance, wenn man es eben so erklären kann, es ist eben mit Schultern viel, Beinmuskulatur, gerade Po, aber jetzt noch nicht so Bizeps oder ich weiß nicht, halt dicke Arme oder sowas, was die mhm. Leute halt eben so mit Bodybuilding in Verbindung dann, bringen.
0: Dann hast du mir schon jetzt zwei, drei Fragen äh, vorweggenommen. Ist okay, danke dafür. Dann muss ich sie nicht stellen. Ähm, was mich jetzt anhand dieses Bildes interessiert und du kannst mir es sicher erklären, weil es wird einen Grund dafür geben. Ähm, ich sehe dich jetzt hier im Studio und das ist, sage ich jetzt einmal von der. Von der Farbe ganz normal und du lachst und ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, warum gibt es da so viel Bräunungsspray?
4: Von der Farbe bin ich ziemlich weiß, ja. Ich verbringe meine meiste Zeit, <lacht> ähm, ja, entweder beim Arbeiten oder halt im Studium, komme nicht so oft mhm. halt, leider an den Bodensee oder sonst wo. Ähm, ja, die Farbe haben wir deshalb. Weil es gerade so ist, manche sind halt bräuner, manche sind weißer, wenn man das so nennen möchte. Und das mhm. ist halt dann einheitlich. Man kann die Muskeln einheitlich bewerten, weil jemand, wo weiß ist, schaut die Muskulatur weniger aus, als wie jemand, wo braun ist. Mhm. Und um das wirklich einheitlich bewerten können, braucht es halt diese Farbe. Darum trägt mhm. jeder die gleiche Farbe.
0: Ah, klingt da für ein Leiden, glaube ich, logisch. Weil es ist das,
4: leichter für Andere einen Tät, Judge. Zu
0: bleichen, dürfte wahrscheinlich etwas schwieriger sein als Brennungsstrengung. Genau, man muss um sich das
4: bei uns so vorstellen: da sitzen sechs Wertungsrichter und bewerten das. Wenn da jetzt jemand weiß, jemand braun, die Muskulatur ja. sieht anders aus. So kann man das wirklich sagen, ja, mhm. wie viel das wirklich ist, zumindest mal so bewerten. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie läuft so ein Wettkampf äh, bei euch ab? Äh, Vorbereitung, Wie, wie gibt es da Konkurrenzverhältnis? Wie gehen Athleten da miteinander um?
4: Also das Konkurrenzverhältnis ist eigentlich wirklich freundschaftlich, gerade mal bei Frauen zumindest. Mhm. Aber man muss sich das wirklich so vorstellen, auf die Wettkämpfe kommt man wirklich vom, äh, von der ganzen Welt, kann man anreisen, aber meistens sind es halt, ich sage jetzt mal in Europa die Europäer und in Amerika die Amerikaner, wo sich da gegenseitig ähm, ja, wo gegeneinander antreten eben für den Sieg, dass man zu diesem Mr. Olympia kommt, das ist immer der Sieg von jedem ähm, oder halt der Wunsch von jedem Athlet beziehungsweise dafür ähm, steht man eben dort und ja, seine so Vorbereitung läuft halt eben, ähm, eigentlich so ab, dass man sich ungefähr. Es kommt natürlich auf die Ausgangslage drauf an, aber dass man 16 Wochen ungefähr eine Diät macht, auf mhm. den Tag X hin, also wirklich Körperfett verlieren. Ich habe zum Beispiel ja fast 20 Kilo abgelegt jetzt auf den Wettkampf wieder. <lacht> es ist wow. relativ hoch, sage ich jetzt mal, für eine Bikini, also normalerweise variiert das vielleicht so zwischen fünf bis zehn Kilo, was man in der off wie man das bei uns nennt, mehr mhm. hat und dann eben auf die Diätin wieder verliert, dass die Muskeln freigesetzt werden. Natürlich ist es nicht immer gesund, unbedingt so in einem so einem niedrigen Körperfettanteil rumlaufen, ist auch ziemlich hart, also man hungert sich auch runter natürlich für mhm. diesen Tag X, aber nachher ist natürlich auch wieder Zeit zum Erholen und ja.
0: Das, das wäre auch so eine Frage von mir gewesen, der ganze Themenbereich Essen. Du postest auf deinem Instagram-Profil, wo jetzt auch, glaube ich, einige, einige Follower wieder dazugekommen sind. Du stehst, glaube ich, so bei 20.000 in etwa, was, was fast durchaus doppelte, ist. Fast das Doppelte jetzt,
4: fast das Doppelte nach Portugal. Nach dem,
0: nach dem Erfolg gratuliere. Also da zahlt sich die Leistung dann auch schon wieder aus auf den Social-Media-Kanälen. Nur eben die, die Frage, wir, wir haben auch in der Vorbereitung auf die Sendung in der Redaktion so also ein bisschen bisschen diskutiert, wer kommt heute halt in die Sendung und dann war natürlich Thema Christina Brunner, deine, deine Bilder, die du, die du so hast und wie wir jetzt vorher gesehen haben, dieses sehr definierte, wie du gesagt hast, dieses ähm, kaum Fett, das wird wahrscheinlich irgendwo ein Körperfettanteil von, ja, nicht mehr messbar sein, unterstelle ich jetzt einmal.
4: Man glaubt es gar nicht, aber ich schätze jetzt mal, so bei Wettkampf liege ich es ungefähr bei schon 10, ein bisschen über 10 Prozent. Bei Männern okay. ist es schon so ungefähr auf 4 Prozent, also so schon okay. ganz runter. Aber bei Frauen, die haben generell einen höheren Körperfettanteil. Mhm. Außer, also ich sage jetzt mal, eine normale Frau, wie man sie so einschätzen würde, die liegt ungefähr bei 19, 20 Prozent. Mhm. Ich hungere mich schon, oder hungern, es ist nicht wirklich hungern für mich, aber ich gehe schon runter auf ungefähr 10 Prozent.
0: Essen ist also ein großes Thema. Auf, auf deinem Instagram-Profil kommt es ja sehr rüber, dass du dich, zumindest verstehst verstehe ich so, dass du dich beim Essen nicht unbedingt quälen musst im Sinne von das, ist, das, ist, das wäre eine Wahnsinnsbelastung für dich, du bist eher so also der Typ, der sagt ähm, ich, das ist, ich muss Disziplin zeigen, ich muss arbeiten an mir, um ein Ziel zu erreichen, aber trotzdem also ich, ich schaue dir quasi beim Essen zu auf Instagram und sehe halt Reis Huhn und Spargel und das sehe ich fünfmal am Tag also, ja, ja zweimal, vielleicht ist nicht ganz zweimal. so viel. <lacht> ähm, reden wir doch einmal. Wie, wie, wie isst du so? Was isst du so? Und, und vor allem interessiert mich das, ähm, das ist ja aufs Gramm abgewogen und teilweise bereitest du ja auch Mahlzeiten vor, wenn du nicht zu Hause bist für ganze Reisen. Also du reist mit Koffern voller Tupperware-Schüsseln mit, mit Mahlzeiten.
4: Genau, so kann ist man sich wirklich das ungefähr so vorstellen. Ja, das ist wirklich so. Also bei unserem Sport, ich würde sagen, ja, also es ist natürlich 100% Ernährung, 100% Training. Aber ich sage jetzt mal wirklich nochmal mehr der, der, eigentlich der Ernährung verschuldet als dem Training selber, gerade in meiner Klasse. Man mhm. muss sich das ungefähr so vorstellen. Jetzt eben, wie du sagst, sind nicht fünfmal Reis mit äh, Huhn und Brokkoli, aber ich esse siebenmal am Tag. Also die Leute stellen sich das meistens mit Hungern vor. Aber es, ich sage jetzt mal, es ist wahrscheinlich nicht jeder, ja, 0815 siebenmal am Tag. Also ich esse wirklich viel. Ich bin mir auch sicher ziemlich mehr wahrscheinlich als andere Frauen, ähm, ja, aber weil ich natürlich auch trainiere und die Energie brauche, aber ja, ich esse siebenmal am Tag. Zweimal davon ist zum Beispiel eben dieses Huhnreis und Gemüse. Ansonsten aber auch viel, ähm, ja, Reisflocken oder Haferflocken, Eier, Fisch ja. auch ab und zu, aber gemüselastig. Also eigentlich sehr ausgewogen. Es ist zwar relativ gleich, was ich jeden Tag esse, das kriege ich auch vorgegeben von meinem Trainer eben. Mein Trainer sitzt in Wien
1: mhm. und
4: ist auch ähm, ziemlich, also der bekannteste eigentlich bei uns in Österreich und ähm, ja, da gibt mir das jeden Tag vor, passt das auch jeden Tag an. Also ich sende ihm jeden Tag am Morgen Formvideos, ähm, vom Formfotos, also sowas wie du jetzt zum Beispiel gerade einblendet hast und der passt mhm. das dann wirklich nach der Form an.
0: Ja spannend. Ich, ich sehe da auch immer wieder sehr viel, ich fasse es mal zusammen als, als totaler Laie unter, unter Nahrungsergänzungsmittel. Also um, erklär mal vielleicht mal, also ich, ich sehe hier Tabletten. Also, Tabletten. Ja. und, und, und dann, dann kam eben die Frage, was ich vorher angesprochen habe aus der Redaktion, ist das gesund? Kann man das nicht normal essen?
4: Das ist halt sagen wir so, als Sportler verbrauchst du mehr. Du schwitzt das natürlich auch wieder aus. Ich brauche wahrscheinlich mehr Vitamine, mehr äh, Mineralstoffe, als jetzt jemand, wo es den ganzen Tag im Büro sitzt und auch geht und wieder auf die Couch sitzt. Mhm. Ich, man muss sich das so vorstellen, also ich ähm, trainiere sechs Tage in der Woche, ungefähr zwei, ein, ja, eineinhalb Stunden bis zwei Stunden am Tag Krafttraining alleine, habe dann aber noch noch jeden, jeden Tag meine ähm, Stunde Cardio, halbe Stunde bis Stunde Cardio, also Ausdauertraining, so Crosstrainer, laufband ich mache ja mehr eigentlich als ein mhm. ja, 0815-Mensch, sage ich jetzt mal. Und dann brauche mhm. ich natürlich jetzt auch mehr Vitamine oder sonst was. Zum Beispiel, ich habe jetzt eben zwei Mahlzeiten, zum Beispiel mit drei Sündchen Gemüse. Aber du kannst dir nie mit diesen zwei Mahlzeiten, zum Beispiel jetzt die ganzen Vitamine, eigentlich was du brauchen würdest, über den Tag natürlich zu dir führen.
1: Mhm. Und darum
4: natürlich auch eben Vitaminkapseln, Magnesiumkapseln, wo ich nehme. Oder zum Beispiel jetzt eben abends, weil du ansprichst, meine Story ist Kurkumin oder Ashwagandha. Das sind zum Beispiel wieder Beruhigungssachen. Wenn du nach dem Training heimkommst, ist der Körper natürlich so Du willst mhm. natürlich auch schlafen können. Ja. Dem Zeug bringst du dich wieder runter vom Training, beziehungsweise gibt es mhm. dem Körper auch einfach die Möglichkeit, mal abzuschalten und wieder zu Erholen.
0: Mhm. Ähm, ich möchte noch ein bisschen reden, weil man jetzt so bei diesen, wie du gesagt hast, und, und wie viel Zeitaufwand da dahinter steht, wie viel du trainierst. Es äh, führt mich zu der Frage, äh, ganz einfach gesagt, wie finanzierst du dein deinen Sport. Ich habe gesehen, du hast nebenher neben diesen Erfolgen jetzt sogar noch ein, ein Bachelorstudium, glaube ich, abgeschlossen. Aber die Frage bleibt, geht sich das alles aus? Also ich meine, du musst ja auch, nehme ich mal, was arbeiten. Oder, oder bist du so versorgt mit Sponsoren, dass, dass du sagst, das geht?
4: Eigentlich, wie ich zum Beispiel gerade diese Segler gesehen habe, die werden wahrscheinlich von Sponsoren ähm, ja, versorgt werden, dass sie das wirklich hauptberuflich machen können. Bei mir in dem Sport ist es ziemlich schwer. Also ich habe einen Sponsor, ein Outfit also das mhm. ist eine Supplement-Marke aus Österreich. Ähm, die versorgen mich eben auch mit meinen Tabletten und allem. Oder meine, ja, wie du es genannt hast, jetzt Tabletten, aber Supplement, sage ich ja, mal. Die ähm, aber ansonsten ähm, kommen da wirklich nicht unbedingt Einnahmen rein. Das war jetzt mein erster Profisieg, damit habe ich mein erstes Preis gewonnen. Mhm. Das ist aber ein Zehntel von dem ungefähr, was ich bereits in die Wettkämpfe nur gesteckt habe, sage ich mal. Das ist wirklich mhm. ein teurer Sport weil man auch wirklich von Woche zu Woche in ein anderes Land reist und das muss du natürlich alles selber zahlen. Mhm. Aber wie du schon eben gesagt hast, also ich habe jetzt mein Bachelorstudium gemacht, das habe ich an der Universität Lichtenstein gemacht in Betriebswirtschaft, fange jetzt auch ähm, übernächsten Monat mein Masterstudium an in Immobilienmanagement und eben auch zum Arbeiten, also ich arbeite schon 30, ja, 30, momentan 40 Stunden sogar in der Woche bei meinem Papa im Büro. Also man kennt ihn auch in Vorarlberg, Friedrich-Brunau-Immobilien, also in einem mhm. Immobilienbüro. Und da möchte ich mich auch ja jetzt mit meinem Studium drauf spezialisieren. Aber gleichzeitig halt schauen, wie weit komme ich im Profisport. Und es wäre natürlich schon der Traum auch vom Profisport leben zu können und mich voll auf das eben zu konzentrieren.
0: Ja, natürlich, glaube ich, der Traum jedes jedes Sportlers, sich genug mit seinem also das Hobby, den Sport zum Beruf zu machen und davon auch dann leben zu können. Ähm, ein wichtiger Teil deines Lebens ist aber auch deine, dein Social-Media-Auftritt, ähm, das, das Influencer-Sein. Du bist ja auch Personal Trainerin, wo du viele Menschen betreust, was, was Training, was, was Essen angeht. Ähm, wie gesagt, 20.000 Follower jetzt, du hast gesagt, es hat sich verdoppelt seit deinem, seit deinem großen Erfolg. Was bedeutet dir das, das Influencer zu
4: sein? Sehr, sehr viel. Also ich bin eigentlich wirklich immer, ähm, ich habe damit gestartet, weil ich wirklich den Sport so geliebt habe. Ich wollte Wettkämpfe machen, ich habe den Sport so geliebt. Gleichzeitig ist aber auch das Instagram gewachsen, aber ich war eigentlich dabei immer authentisch. Ich habe halt eben, wie du so, äh, wie du schon so schön sagst, meine Mahlzeiten reingehalten oder dann einfach mal meine Form mhm. gepostet. Und das hat die Leute dann wirklich auch selber motiviert, eben zum selber was machen, beziehungsweise kriege ich eben die Nachrichten, äh, die Nachrichten, dass ich eben Leute damit zu, äh, motiviere, wieder abzunehmen, wieder zum Sport zu gehen und das bedeutet mir halt schon eine Menge und ich versuche halt eben auch wirklich authentisch zu posten, ähm, was gehört gemacht dafür, was für eine Disziplin muss man aufwenden oder halt eben auch, ähm, dass ich Trainingsvideos poste oder halt eben zeige, was ich esse, wie die Leute da hinkommen. Und dadurch ist dann das eigentlich auch losgegangen, ein bisschen mit Personal Training, also es ist immer noch ganz klein, aber dass mir halt Mädels schreiben, hey, kannst du mir einen Ernährungsplan machen, kannst du mir mhm. zeigen, wie man trainiert und ja, dann helfe ich halt wirklich gerne.
0: Hättest du, so jetzt für mich, wir stehen uns jetzt gegenüber, haben uns heute zum ersten Mal getroffen, sagen wir mal, ich will jetzt fünf Kilo abnehmen, was würde die Personal Trainerin sagen, frisst die Hälfte oder...
4: Naja, also ich muss wirklich sagen, den Leuten ab also es bei mir gerade viele Mädels, denen muss man aber zuerst mehr zum Essen geben, bevor man runtergehen kann. Tatsächlich. Ja, wirklich. Weil der Stoffwechsel wirklich zum Teil wirklich einschläft. Mit diesen dieses typische Aufstehen, dann vielleicht ähm, gar nicht frühstücken dann in die, in die Arbeit fahren, dann einmal Mittag ein Leberkäss sammeln oder sowas, am Abend heim und ein Müsli. Das ist nicht das Wahre für den Körper, das muss man sich nicht, also da bin ich mit meinen sieben Mahlzeiten wirklich gesünder dran, oder mit meiner Diät, wo ich mhm. eben runterkomme mit dem Gewicht. Also den meisten Leuten muss man wirklich mal einen, ja, ein geregeltes Essverhalten wirklich nahelegen und dann natürlich auch in nächster Linie eben, ja, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fett, dass das ungefähr ausgewogen ist und ja, dann geht man halt langsam runter mit den Kalorien. Aber zuerst braucht es mal wirklich ja, einen geregelten Alltag und mhm. dann eben in nächster Linie auch der Sport dazu, das macht natürlich auch schon wieder viel.
0: Okay, ähm Thema Influencer Social Media, hätte ich noch eine Frage, wenn man jetzt so über dieses positive Feedback geredet, wie viel dir das auch bedeutet. Gibt es bei dir auch die andere Seite? Hast du Kontakt oder, oder kommen, kriegst du Hassmeldungen aufgrund deines Sports, aufgrund deiner Figur? Wie gehst, wenn ja, wie gehst du damit um?
4: Also wirklich, ich muss wirklich sagen, sehr, sehr selten. Also wirklich mhm. für die Reichweite, wo ich habe, beziehungsweise für die Follower, wo ich habe, kriege ich wirklich sehr, sehr wenig wo eigentlich schlecht dazu gemeldet ist. Ähm, wenn wirklich was Schlechtes kommt, dann sind es meistens Männer, die war wohl ungefähr, ja, die Hälfte von mir sind, sage ich jetzt mal so schön. Also wirklich, ja, ja, aber das kommt wirklich, ich sag jetzt mal, vielleicht unter jedem fünften Post, dass mal ein Kommentar kommt, wo halt das ist doch nicht mehr gesund oder sonst was, mhm. aber wirklich sehr, sehr selten. Aber darüber bin ich eben auch froh und ich sage auch immer oder beziehungsweise stehe hinter dem, man muss mir ja nur folgen, wenn man, wenn einem das gefällt, was ich mache oder wenn man das interessant findet. Es ist niemand gezwungen, mir zu folgen.
0: Ja, ähm, Kommen wir mal langsam zum Schluss, aber eine Frage habe ich da noch, weil das große Ziel ist Olympia, ich glaube ich, sieben oder acht Wochen?
4: Ähm, Achtenhalb, Acht, achtenhalb Wochen Wochen am, Sechsten, am 6. Oktober fängt das Wochenende an okay. in Orlando.
0: In Orlando. Das heißt, du hast wieder eine Reise vor dir mit, mit ja, großem Aufwand. Wie schaut dein Weg bis dahin jetzt noch aus? Was gibt's noch zu tun? Beziehungsweise... Ähm, Du hast dieses Profi-Event gewonnen, hast dich qualifiziert. Was kommt jetzt noch an Konkurrenz auf dich zu? Können wir dich aufgrund deines Sieges jetzt zu den Favoritinnen zählen? Also haben wir dann in acht Wochen die, die Mister-Olympiasiegerin in der Bikini-Klasse hier oder, oder bist du da, würde ich sagen, eher bleiben wir ein bisschen vorsichtig?
4: Bleiben wir vorsichtig. Also da muss man leider wirklich vorsichtig bleiben. Ja, das ist halt wirklich die Weltspitze jetzt, wo aufeinander trifft. Das ist wirklich, mhm. ähm, ja. Der größte Wettkampf auf der Welt, also noch höher geht es nicht mehr. Also ich bin realistisch, ähm, ich habe auch recherchiert, also das Beste, was bis jetzt passiert ist, war eine Europäerin, also ich rede jetzt von Österreich, weil wie gesagt, da bin ich die Erste, aber eine Europäerin, wo in die Top 10 gerutscht, gerutscht ist mit einem zehnten Platz, besser mhm. ist es noch nicht gewesen, also in ganz Europa noch nicht. Mhm. Normalerweise kämpfen da wirklich die aus den USA und Brasilien, sage ich mal, gerade an der Spitze. Also ich bleibe realistisch, aber ähm, ich weiß, dass ich da relativ gut reinpasse, momentan gerade vom Trend, also bei uns gibt es natürlich auch immer so Trends, mhm. und ähm, dass ich da wirklich sehr, sehr gut reinpasse und ich rechne mir schon Chancen aus, beziehungsweise hoffe, in die Top 10 zu rutschen. Natürlich gehe ich mit dem Ziel hin, mit der Erwartung. Ähm, aber ja, und wie es momentan jetzt so aussieht, ähm, ich bin jetzt auf die Zeit Februar und habe eben auch fünf Wettkämpfe davor gemacht, wo es eben nicht mhm. für diese Profiqualifizierung qualifizierung gereicht hat, Jetzt ist mal ja eine Zeit zum Erholen unter Anführungsstrichen, soweit man das sagen kann. Und ähm, ja, aber trotzdem natürlich sich weiter verbessern. Und dann wird ungefähr ein ja, ich sage es mal in zwei Wochen wieder anzogen und wirklich nochmal striktere mit, Diät gemacht.
0: Mit neuer Energie, mit ja. neuem Willen dann nochmal ein Also bisschen. beziehungsweise
4: ich bin jetzt immer noch strikt auf Diät. Also das ja. ist es, ne? das wird immer noch jedes Gramm abgewogen, man muss sich das jetzt so vorstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Diät, ich sage jetzt mal, eine Hausnummer 1800 Kalorien normalerweise am Tag esse, dann sind es jetzt von mir aus 2400, einfach mhm. zu meinem Körper ein bisschen mehr Nährstoffe geben und dann wird wieder anzogen.
0: Super spannend. Ich wünsche dir natürlich an der Stelle alles, alles Gute. Dann auch beim, beim Wettkampf, ähm, vielleicht geht es sich aus oder hoffentlich kann man mit einer Erfolgsmeldung dann uns nochmal irgendwo ein Interview führen, das wäre natürlich toll. Das würde ich auf jeden Fall äh, gerne machen. Ähm, alles Gute, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Besuch im Studio und ähm, wie gesagt, toi 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 für den großen Mr. Olympia-Wettkampf.
4: Ich bedanke mich fürs Berichten, kommt das auch mal mehr nach Österreich bzw. sogar nach Vorarlberg. Ja, gerne,
0: ganz gerne. Das war die heutige Ausgabe von Feuerberg Live. Danke, dass Sie mit dabei waren. Morgen um 17 Uhr gibt es wieder eine neue Ausgabe unserer Sendung. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Im Namen des ganzen Teams wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.